0: Zu einer Basketballmannschaft, zu einem Turnverein, zu einer Musikschule. Heute zu einer Studiengemeinschaft, zu einer Band, zu mehreren Bands. Zu Leuten, die die, die, die gleichen Interessen haben, die gleiche Musik hören, die gleiche Band feiern, den gleichen Sport schauen. Zu einer Familie, einer großen Verwandtschaft einer Gemeinde, unterschiedlichen Teams und Gruppen und, und Systemen und Ordnungen, zu etlichen, zu, zu viel, zu vielen WhatsApp-Gruppen, dazugehören. Das könnten mögliche Antworten sein, dass wenn das wären meine Antworten auf, wo gehörst du dazu? Wo gehörst du dazu? Woran nimmst du Anteil? Dieser Frage wollen wir uns heute Morgen stellen. Wo gehörst du dazu? Als Teenager war mein Lieblingsfilm, mein absoluter Lieblingsfilm, Vielleicht lieber morgen. Da geht es um einen Jungen namens Charlie, der nur auf einer Schule ist, eine schwere Kindheit durchlebt und nie so wirklich Anschluss findet und keine Freunde findet und dann endlich. Und dieser Film handelt davon, wie es ist, Freunde zu finden, dazu zu gehören und das dann wieder zu verlieren. Jetzt möchte ich heute Morgen aber nicht nur darüber sprechen, wie es ist, irgendwie Freunde zu finden und zu einem Freundeskreis, einem Kollegenkreis, einer Interessensgruppe irgendwie dazuzugehören, sondern ich möchte über eine tiefere innere Sehnsucht von uns Menschen sprechen, die wir alle tragen, dazuzugehören. an Anteil zu nehmen. Also nicht nur die Frage, warum gibt es diese Welt und warum gibt es mich, sondern auch, welche Rolle spiele ich in dieser Welt und welche Rolle spiele ich in der Welt der anderen. Wo gehörst du dazu? Wenn, man, wenn Kinder in einem Supermarkt oder im Freibad oder sonst irgendwo verloren gehen und, und fremde Menschen die dann finden, dann werden sie meist gefragt, und zu wem gehörst du? Zu wem gehörst du? Das ist die Frage, die wir uns heute Morgen stellen und wir schauen dazu in den Petrusbrief. Wir sind immer noch in der Themenreihe Zeit der Hoffnung, wo wir einmal quer durch den Petrusbrief durchgehen und schauen uns hier heute Morgen eine unverwechselbare Berufung an. Sie steht in 1. Petrus, Kapitel 2, die Verse 4 bis 10, ein etwas längerer Text und ich hoffe, ihr bleibt bei mir. 1. Petrus, kommt her zu ihm. Er ist der lebendige Stein, der von den Menschen verworfen wurde, aber bei Gott ist er erwählt und kostbar. Lasst euch auch selbst als lebendige Steine zur Gemeinde aufbauen. Sie ist das Haus, in dem Gottes Geist gegenwärtig ist. So werdet ihr zu einer heiligen Priesterschaft und bringt Opfer da, in denen sein Geist wirkt. Das sind Opfer, die Gott gefallen, denn sie sind durch Jesus Christus vermittelt. Deshalb heißt es in, den in der Heiligen Schrift, seht, ich lege auf dem Berg Zion einen ausgewählten, kostbaren Grundstein. Wer an ihn glaubt, wird nicht zugrunde gehen. Für euch ist er kostbar, weil ihr an ihn glaubt. Aber für diejenigen, die nicht an ihn glauben, gilt der Stein, den die Bauleute verworfen haben, ist zum Grundstein geworden. Er ist ein Stein, an dem man Anstoß nimmt und ein Fels, über den man stolpert. Sie stoßen sich an ihm, weil sie dem Wort keinen Glauben schenken. Doch genau dazu sind sie bestimmt. Aber ihr, ihr seid das auserwählte Volk. Eine königliche Priesterschaft, ein heiliges Volk, eine Gemeinschaft, die in besonderer Weise zu Gott gehört. Denn ihr sollt die großen Taten Gottes verkünden. Er hat euch nämlich aus der Finsternis in sein wunderbares Licht gerufen. Ihr, die ihr früher nicht sein Volk wart. Seid jetzt Gottes eigenes Volk. Ihr, die früher keine Erbarmen fandet, erfahrt jetzt seine Barmherzigkeit. Ihr seid das auserwählte Volk, die königliche Priesterschaft. In diesem langen und dichten Text beschreibt Petrus mit ganz vielen verschiedenen Bildern und Metaphern, was es bedeutet, dazuzugehören. Und so sind wir auch schon bei meinem ersten Punkt heute Morgen. Wir gehen da einmal quer rundherum um diesen Vers und schauen uns meinen ersten Punkt an. Du bist berufen. Du bist berufen. Wir Menschen, wenn wir mit Gott unterwegs sind, sind manchmal ein bisschen komisch, wir, äh, das auch, äh, und wir sehnen uns nach einer solchen Berufung. Immer wieder in unserem Leben strecken wir uns aus nach der Berufung, nach was ist jetzt mein nächster Schritt. Missionare erzählen oft davon, dass sie in die Mission gerufen wurden. Ich habe das erlebt vor vier Jahren, dass ich hierher gerufen wurde, an den Studienort, an dem ich gerade noch bin. Wo ich erfahren habe, wie Gott irgendwie die Umstände und Situationen in meinem Leben richtig zusammengefügt hat. Und ich im Nachhinein sagen muss, ja, das, da wurde ich hingerufen. Jetzt ist diese Berufung, die Petrus ausspricht, eine andere. Es geht nicht um eine Berufung im Sinne von, was ist jetzt dein nächster Schritt in deinem Leben, sondern es ist eine Berufung, die über allem steht. Wie die Überschrift in deinem Leben steht sie da, die Berufung. Die Berufung, erwähltes Volk zu sein, eine königliche Priesterschaft, ein heiliges Volk, eine Gemeinschaft, die in besonderer Weise zu Gott gehört. Ein erwähltes Volk zu sein. An dieser Berufung sind zwei Sachen besonders. Die erste Sache ist, sie kommt von außen. Und die zweite Sache ist, sie stiftet Identität. Sie verändert das Innen. Also erstens, sie kommt von außen. Das bedeutet, sie wird dir zugesprochen. Sie ist in Istform formuliert. Du bist Priesterschaft. Du bist königliches Volk. Du bist schon jetzt Teil dieses Hauses, Teil dieses Volkes. Petrus schreibt diesen Brief an unterschiedliche Gemeinden. Das ist ein Brief, der rumgereicht wird, von Gemeinde zu Gemeinde. Und das sind Gemeinden, die ein bisschen weiter entfernt sind, deswegen muss man ihnen einen Brief schreiben. Manche von diesen Gemeinden wurden sogar von Paulus gegründet, nicht von Petrus. Nun schreibt Petrus diesen Brief an die Gemeinden, und vielleicht hat er so die Gemeindeleiter vor Augen und kennt vereinzelt Leute aus den Gemeinden, aber bei Weitem wird er nicht alle gekannt haben. Und dennoch kann er das aussprechen und spricht davon, ihr seid diese Priesterschaft. Ihr seid das Volk. Warum? Weil man sich nicht dazu bewerben muss weil man sich nicht hocharbeiten muss, weil man sich nicht als würdig erachten muss, weil man nicht sein ganzes Leben irgendwie in Fleiß und, und Dienst erbringt haben muss und dann kommt man irgendwann vor Petrus und der kann einem dann sagen, ja okay, jetzt hast du es dir aber auch verdient, jetzt, jetzt bist du Teil, darfst dabei sein. Nein, er kann das sogar aussprechen über Menschen, die er gar nicht kennt. Weil er weiß, wenn ihr zu diesem Christen gehört, wenn ihr diesen Brief hört und zu dieser Gemeinde gehört, dann seid ihr das. Du bist das. Wie die Gnade Gottes dir von außen geschenkt wird und du nichts dafür tun kannst, so steht diese Berufung über deinem Leben, so wie dein Name über deinem Leben steht und du kannst nichts dafür tun. Kommt von außen. Ein Zuspruch, der ganz, ganz bildreich und ganz unverwechselbar, ganz tief hineinreicht, in dein Leben. Petrus schreibt in eine Gruppe, damals wie heute, die das bitter nötig haben, das zu hören. Er schreibt nämlich an eine Gruppe, die verfolgt wird. An diese Gemeinden, sie leben in der Zerstreuung. Sie sind nicht mehr in Jerusalem, sie sind unter anderen Völkern, vielleicht nicht mal Juden. Menschen, die diesen Gott, diesen Christus nicht kennen und deswegen auch diese Christen irgendwie als komisch erachten. Und ablehnen, ausgrenzen, verachten. Und darin kommt der Brief hinein, wie eine Ermutigung und sagt, nein, wenn es nicht so anfühlt. Und es sieht nicht so aus, ja. Aber ihr seid dieses königliche Volk. Wir heute Morgen kennen solche Ablehnung und Ausgrenzung aufgrund unseres Glaubens nicht so direkt. Vielleicht ist es mal der, der Blick von einem Arbeitskollegen oder einem Freund, der ein bisschen abschätzig ist. Ein komischer Kommentar von jemandem, der das nicht so versteht, warum man jetzt Christ ist und in diese Gemeinde geht. Aber verfolgt werden wir bei langem nicht. Zum Glück. Aber doch haben wir Brüder und Schwestern im Glauben, die aufgrund ihres Glaubens verfolgt, misshandelt, getötet, ausgegrenzt werden. Und für die leiden wir mit. Die sind ja genauso Teil dieses Volkes. Die sind ja genauso Teil dieses Hauses. Und wenn der ein Stein in diesem Haus bröckelt und leidet, dann leidet das ganze Haus mit. Und so gilt dieser Bibeltext auch heute noch für uns als königliches Volk. Und dann kennen wir so Ausgrenzungen. Und Ablehnungen, ja doch. Vielleicht nicht von außen, aber von innen. Da sind Verletzungen, Enttäuschungen, vielleicht von anderen Christen, von anderen Pastoren aus der Gemeinde im Leben. Da sind, da sind Sünden, Zweifel, Glaubenskämpfe. Sünden, die unser ganzes Leben mit uns rumtragen, und ganz gut wissen, wie wir sie vor Gott und anderen Menschen rechtfertigen können oder irgendwie verstecken können. Wir bemerken, dass uns das immer weiter wegbringt von Gott. Wir uns immer unwürdiger fühlen und uns immer mehr entfremden. Und dann steht Abgrenzung und Anfechtung und Ablehnung. Und selbst dann steht die Überschrift, Königliches Volk, heilige Priesterschaft, Auserwählte. Selbst dann, wie der Name über deinem Leben steht, steht das. Ich mag es, wenn Namen eine Bedeutung haben. Ich heiße Samuel. Samuel heißt von Gott erbeten, von Gott gewünscht. Und, und das trägt. Und das steht wie über meinem Leben. Dann, wenn ich, wenn ich das Gefühl habe, ich bin nicht gewollt und nicht erwünscht und, und habe das Gefühl, ich werde ausgegrenzt und ich bin allein und einsam und ich gehöre hier nicht hin, dann steht der Name über meinem Leben und da steht gewollt, von Gott erbeten. Diese Worte treffen. Sie sind unverwechselbar, sie sind groß und bildreich. Die Aussage von Petrus ist, selbst da, wo, wo Anklage, da, wo Anfechtung, da, wo Ablegung, Ablehnung in deinem Leben stattfindet, da, wo das Leben karg und trostlos ist, da, wo es sich nicht so anfühlt, gerade da, steht dieser Zuspruch, du bist Teil dieses Hauses, Teil dieses Volkes, Teil dieser Priesterschaft, du bist berufen, berufen dazu zu gehören. Jetzt ist dieses Dazugehören nicht einfach nur wie in so einem Freundeskreis oder einem Kollegenkreis, einem Interessenkreis und ich bin irgendwie auch noch dabei. Das geschieht nicht einfach nur im Außen und ich bin Teil davon, sondern dieses Außen wird verändert tief etwas in dem Inneren. Das kommt ins Innere. Das stiftet Identität, das verändert deine DNA. Paulus schreibt einmal davon, darum ist jemand in Christus, so ist er eine neue Kreatur. Das Alte ist vergangen, siehe Neues ist geworden. Da wird alles anders. Eine neue Kreatur. In Christus, in dieser Gemeinschaft, in diesem Volk wirst du ganz anders. Und jetzt kommt's, du wirst ganz anders. Du selbst. Da, wo Christus ins Leben kommt, da entsteht Leben. Da blüht Leben auf, da kommt Gutes hervor. Da kommt Licht in die Finsternis, da blühen Dinge auf und da wirst du ganz zu dir selbst, ganz zu der Person, zu der du bestimmt und berufen bist. In Christus wird alles ganz neu und darin ganz echt. Ganz echt. Schauen wir uns also mal diese Bilder an, die Petrus gebraucht. Und gucken, was das bedeutet, dieses ganz Neuwerden. Also, er spricht einmal vom Tempel. Er hat der Eckstein, wir die lebendigen Steine, die uns einbauen lassen und dann zusammen ein Haus bilden. Einen Tempel. Im alten Israel war dem Volk geboten, einen solchen Tempel zu bauen. Und sie bauten einen solchen Tempel, weil Gott dort Wohnung nehmen wollte. In diesem Tempel wohnt Gott. Er ist ganz gegenwärtig. Er lässt sich dort ansehen, er offenbart sich dort. Er, er ist ganz dort mit seiner Macht und Herrlichkeit. Wenn wir nun also berufen sind, ein solcher Tempel zu sein, dann sind wir ein solcher Ort, an dem Gott wohnt. An dem er Wohnung nimmt. Und was wäre das für ein verrückter Moment, wenn Menschen hier reinkommen, die mit Gott nichts am Hut haben. Und in diesen Tempelmerken hier wohnt Gott. Wenn sie das erfahren. Dazu bist du, sind wir berufen. Zweitens sind wir eine Priesterschaft. Diese Priesterschaft hat damals in diesem Tempel gearbeitet. Das heißt, wir sind nicht einfach nur Gebäude und Tempel, sondern wir sind auch Priester, Priesterinnen in diesem Tempel. Die Priester damals hatten zwei Hauptaufgaben. Die eine Aufgabe war es, Opfer darzubringen. Also die Sühne, Brandopfer, Speiseopfer, die im Alten Testament vorgegeben waren. Und zweitens waren die Priester Mittlerfiguren. Also, wenn Gott den Menschen etwas sagen wollte, dann ging das über den Priester. Und wenn die Menschen Gott etwas sagen wollten, ging das über den Priester. Eine Mittlerfunktion. Und diese Funktion nehmen wir nun ein. Wir sind die heilige Priesterschaft. Menschen, die in engen Kontakt mit Gott stehen, mit ihm reden, kommunizieren, ihn erfahren, unser Leben. Und das hinaussprechen zu anderen Menschen. Und wir bringen Opfer dar. Petrus schreibt davon in Vers 5, der, der zweite Satz, so werdet ihr zu einer heiligen Priesterschaft und bringt Opfer dar, in denen sein Geist wirkt. Das sind Opfer, die Gott gefallen, denn sie sind durch Jesus Christus vermittelt. Eine heilige Priesterschaft, die Opfer darbringt. Dann sind das keine Brand- und Speiseopfer und Sühneopfer mehr, sondern es ist die Opferung deines ganzen Lebens. Eine Hingabe von dir selbst. An diesen Gott. Ich habe vor einigen Wochen schon darüber gepredigt, was es bedeutet, das ganze Leben an Gott hinzugeben. Das kann man sich sicher auf YouTube nochmal anschauen. Nun sind wir aber nicht nur Tempel und Priesterschaft in diesem Tempel, sondern auch sein Volk. Und das ist ganz spannend, dass Petrus hier diesen Volksbegriff benutzt. Denn das hat, das hat viele Facetten. Wenn man damals zum Volk Israel, das ja Gott erwählt hat als sein Volk, dazugehören wollte, war das eigentlich ziemlich einfach. Man musste einfach nur den richtigen Vater und die richtige Mutter haben. Wenn die nämlich zum Volk Israel gehörten, dann man selber auch. Durch Abstammung. Durch Abstammung gehört man zum Volk Israel. Und wenn jetzt uns zugesprochen wird, dass wir Volk Gottes sind, dann bedeutet das, dass wir in diese Abstammungslinie gehören. Eine neue Familie, eine neue DNA, eine neue Identität. Du gehörst, wir gehören zu dieser Familie Gottes und stammen von ihm ab. Darin sind wir ein Volk, ein königliches Volk. Ein Volk, das also nicht durch Grenzen, politische Meinungen oder das Schaffen hier auf der Welt definiert ist, sondern in Bezug zu ihrem König. Ein heiliges Volk, das in der Horizontale lebt, in Bezug zu Gott. Und Volk zu sein heißt, Eigentum Gottes zu sein. In, in der Übersetzung, die ich hier hatte, heißt es, wir sind ein Volk, das in besonderer Weise zu Gott gehört. Luther übersetzt das ganz schön, indem er sagt, wir sind Volk des Eigentums. Wir gehören Gott. Das Neue testament spricht davon, dass Jesus uns freigekauft hat. Freigekauft aus der Sklaverei der Sünde. Und nun gehören wir ihm. Teuer erkauft. sind sein Eigentum, in seinen Besitz übergegangen. Wir gehören zu ihm und wir gehören ihm. Darin sind wir sein Volk. Ein Volk. Und damit sind wir auch bei meinem zweiten Punkt. Denn es ist ein Volk. Mein zweiter Punkt ist, du bist nicht das Haus. Du bist nicht das Haus. Es war nicht damit, du bist nicht das Volk. Du bist nicht der Tempel. Und du bist nicht die Priesterschaft sondern du bist Teil davon, Teil dieses Volkes, Teil dieser Priesterschaft und Teil dieses Volkes. Für die einen heute Morgen bedeutet das, es geht nicht um dich, zumindest nicht nur. Die Welt dreht sich nicht nur um dich. Es geht nicht nur um deine Belangen, um deine Wünsche, um deine Anliegen, um das, was du gerade blöd findest oder das, was du besonders toll finden würdest du bist nicht das Haus. Es gibt Steine, links und rechts und über und unter dir und auf die bist du angewiesen. Genauso wie die anderen auf dich angewiesen sind. Gehörst du dazu. Und für die anderen heute Morgen bedeutet, du bist nicht das Haus, du bist nicht alleine. Du hast Steine, Links und rechts und unter und über dir, die dich halten. In deinem Glauben, in deinen Zweifeln, in deinen Glaubenskämpfen, in deinen Krisen. Da sind, da sind Menschen um dich herum, die für dich mitglauben, mitbeten, für dich mitklagen. In all dem Schmerz und in all dem Leid. Da sind Menschen, die für dich im Lobpreis mitsingen, wenn du selber nicht mehr singen kannst. Du musst da nicht alleine durch. Du bist nicht der einzige Krieger auf dem Schlachtfeld. Du bist nicht das Haus. Getragen von anderen und getragen vor allem durch den Eckstein. Jesus Christus. Jesus Christus, der für uns auf die Welt kam. Als Stein, als ex -Stein. Obwohl er wusste, dass er hier nicht erwünscht ist. Dass er abgelehnt wird, dass er für hässlich empfunden wird. Anstößig. Nicht gewollt. Der passt hier nicht rein. Angespuckt. Geschlagen. Verhaftet von seinen eigenen Freunden verraten. Wird er verworfen. Und ans Kreuz geschlagen. Wir brauchen den hier nicht. Und dann ist es nicht so, dass wir dieses Haus bilden, in dem wir jetzt diesen armen, einsamen Stein bemitleiden. Dieser arme, einsame Jesus, der umgebracht wurde und, und abgelehnt wurde. Und jetzt, okay, komme ich herzu zu und, und ich bin auch ein lebendiger Stein und schmiere mich irgendwie ein mit, mit Mörtel und Putz und keine Ahnung, wie mein Haus baut, aber ich baue mich irgendwie dazu, damit dieser einsame Stein nicht ganz so alleine ist. Nee. Genau das Gegenteil ist dieser Stein, Bleibt erwählt und kostbar, machtvoll, souverän. Er steht auf von den Toten. Und gerade weil er barmherzig ist mit uns, können wir herzukommen und uns als lebendige Steine einbauen lassen. Ich baue da gar nichts. Ich lasse mich einbauen in dieses Haus. Und da kommt eine Verantwortung mit einher. Eine Verantwortung zur Gemeinschaft. Gemeinschaft auszuhalten. In Gemeinschaft zu glauben. Sich gegenseitig zu tragen. Sich dem anderen diese göttliche Abstammung nicht abzusprechen, sondern immer wieder zuzusprechen. Gerade in Krisen, in Konflikten. Im anderen Jesus Christus zu sehen. Im anderen ebenfalls seinen lebendigen Stein. Zu sehen, gemeinsam Glaubenskämpfe, Anfechtungen, Krisen durchzustehen, sich gegenseitig zu tragen. Darin bilden wir dieses Haus. Dieses Haus gegründet und gefestigt in diesen Eckstein. Und damit bin ich bei meinem letzten Punkt. Nimm Anstoß. Das meine ich auf dreierlei Art und Weise. Nimm Anstoß im Sinne von, lass dich einbauen. Lass dich heute Morgen wieder neu einbauen in diesen Eckstein, in dieses Haus. Stoß an Stoß. Nimm Anstoß. Vielleicht bist du heute Morgen hier und sagst, ich bin kein guter Stein. Ich bin müde, ich bin krank, ich habe keine Lust, ich habe nicht besonders viel Glauben. Ich bin enttäuscht, ich bin verletzt, ich bin ziemlich bröcklich und rissig. Wenn man mich in dieses Haus einbaut, das bringt nicht viel Stabilität. Das macht nicht viel Sinn, mich als Stein dort einzubauen. Und gerade dann gilt ja, er ist der lebendige, der lebendige Eckstein. Der lebendige Stein. Er ist von den Toten nicht nur auferstanden und deswegen lebendig, sondern er ist dahingehend lebendig, dass er Leben gibt. Jesus Christus, der, der die Müden wieder stark macht, der die Lahmen wieder gehend macht, der die Blinden wieder sehend macht, der die Ungläubigen gläubig macht, der, der die Toten wieder lebendig macht. Der lebendige Eckstein. Also lasst euch selbst als lebendige Steine zur Gemeinde aufbauen. Sie ist das Haus, in dem Gottes Geist gegenwärtig ist. Und das ist ganz einfach. Dieses sich einbauen lassen, das ist ein einfaches Gebet. Zu sagen, Gott, du bist hier. Ich bin auch hier. Du bist mein Retter und mein Erlöser. Hast mir meine Sünden vergeben. Wir brauche mich. Mein zweiter Punkt: Nimm Anstoß. Eck an. Petrus schreibt davon dass Jesus zu einem Stein wurde, an dem man Anstoß nimmt. Ein Fels, über den man stolpert. Was er damit sagen möchte ist, dieser Fels stellt sich in dein und mein Leben. Und dann ist das nicht einfach nur ein Stein, über den man mal kurz stolpert und oh, tach, Jesus. Und, und wo man sich irgendwie, auf, also irgendwie aneckt mit, mit Moralvorstellungen oder Sachen, die Jesus gesagt hat oder die Bibel lehrt. Nein, was Petrus meint ist, dieser Fels stellt sich in dein und mein Leben und es entscheidet sich an diesem Felsen Leben und Tod. An diesem Stein zu Fall zu kommen, bedeutet, du kommst entweder zu Fall an diesem Stein oder du stehst auf. Auferstehung. Zu Fall kommen oder auferstehung. Nun möchte ich aber einen Schritt weiter gehen als Petrus. Und heute Morgen sagen, wenn du in dieser Berufung lebst, in diesem Haus, dich eingebaut, weißt, dann darfst du anecken. Dann darfst du mal stolpern. Dann, dann dürfen Sachen unperfekt sein. Dann dürfen Sachen unverstanden bleiben. Dann, dann, dann darfst du zweifeln. Dann darfst du dich irgendwie reiben an diesem Gott. Dann darfst du, dann darfst du stolpern. Weil manchmal, wenn man stolpert, dann... dann öffnet das neue Perspektive. Dann kriege ich einen neuen Blick auf die Situation. Dann nimmt das Geschwindigkeit raus und zwingt mich, vielleicht mal dazu eine Pause einzulegen. Ich glaube sogar, wenn wir unser ganzes Leben mit, mit Jesus und seinem Wort unterwegs sind und nie stolpern und nie anecken, dann machen wir irgendwas falsch. Nimm Anstoß. Nimm Anstoß an diesem Eckstein. Und weiß dich eingebaut. Weiß dich ihm zugehörig. Weiß dich als Teil dieser Berufung, Teil dieses Volkes, Teil dieser Priesterschaft. Und ich komme zu zum abschließenden Punkt. Nimm Anstoß. Fang an. So wie man im Fußball einen Anstoß macht, fang an. Petrus beschreibt hier das, das Passive und das Aktive immer ganz eng zusammen. Ihr seid der Tempel, also vollzieht den Priesterdienst. Ihr seid herausgerufene aus der Finsternis, also verkündigt das auch. Sprech darüber. Die großen Taten Gottes verkünden. Fang an. Fang an, in dieser Berufung zu leben und in dieser Berufung zu verkündigen. Gerade dann vielleicht auch, wenn Markus, unser Hauptpastor, hier diese Gemeinde verlässt und, und Lücken entstehen, in Gesprächskreisen, in Bibelkreisen, hier im Gottesdienst, dann braucht es andere Menschen, die verkündigen und die reden. Dann braucht es dich der du in deinem Freundeskreis, in deinem Kollegenkreis, in deinem Interessenkreis verkündigst. Über die Wohltaten des Herrn in deiner Familie, deinen Kindern, deinem Partner, manchmal sogar dir selbst. Die Wohltaten des Herrn immer wieder neu zu verkündigen. Also fang an. Fang an, in dieser Berufung zu leben. Nicht, weil wir uns beweisen müssten hocharbeiten müssten, uns vor Gott gut darstellen müssten, sondern gerade dort heraus, weil wir schon zu ihm gehören, weil wir schon Volk Gottes sind, weil wir schon heilige Priesterschaft sind, weil wir schon herausgerufener sind. Darin, in dieser Berufung, können wir Gemeinschaft leben, können wir verkündigen, können wir handeln, und können wir dienen und lieben. Amen. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr hebe sein Angesicht auf dich und schenke dir seinen unvergänglichen Frieden. Amen.